0: W pierwszym odcinku w ogóle, ale także pierwszym, który będzie poświęcony Formule 1. Zapraszam do słuchu. Jeżeli chodzi o Formułę 1, to jesteśmy trochę z tyłu, ponieważ w momencie, kiedy nagrywam ten podcast, jesteśmy tuż przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Dlatego też ten podcast chciałbym poświęcić ogólnemu spojrzeniu na tegoroczny sezon Formuły 1, Choć na pewno posłuchaliście już co nieco o zmianach, które zostały wprowadzone, a także jak kształtuje się stawka i jakie są predykcje na ten sezon u innych twórców. Chciałbym Wam przedstawić spojrzenie na Formułę 1 trochę bardziej z punktu widzenia zwykłego kibica, a nieżeli motoryzacyjnego geeka. W serwisach znajdziecie wielu specjalistów, dziennikarzy, fachowców, którzy przybliżą Wam aspekty techniczne, czy też zmiany w regulaminie. Ze swojej strony polecę Macieja Jermakowa, Cezarego Gutowskiego, których bardzo lubię słuchać. Czym zatem będziemy emocjonować się w tym roku, śledząc królową sportów motorowych? Już po pierwszych testach w Barcelonie, następnie po testach w Bahrajnie, a także wyścigu w, w Bahrajnie, widzimy, że na przód stawki wysunęło się Ferrari. Jest to pewna odmiana w stosunku do tego, na jakich pozycjach znajdowali się w latach ubiegłych. A tuż za nimi, a tak naprawdę wydaje mi się, że obok nich znajduje się Red Bull. Zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa opowiem Wam, że prawdopodobnie piąty sezon jazdy o życie, Netflixowej jazdy o życie będzie poświęcony w dużej mierze rywalizacji pomiędzy tymi dwoma zespołami. Stawiam też, że bardzo ważnym wątkiem kolejnego sezonu Netflixowego show będzie pokazanie heroicznej walki Mercedesa o powrót do formy. Zapewne przed sezonem większość fanów Formuły 1 w ciemno postawiłoby, że Mercedes będzie bił się o tytuły, czy to Mistrza Świata Kierowców, czy Mistrza Świata Konstruktorów. Natomiast pierwszy wyścig, a także na ten moment, w którym nagrywam ten post podcast, kwalifikacje do kolejnego wyścigu, wyścigu w Arabii Saudyjskiej nie napawają kibiców Mercedesa optymizmem. Sensacją jest to, że w kwalifikacjach do Grand Prix Arabii Saudyjskiej Lewis Hamilton nie awansował nawet z pierwszej części tychże kwalifikacji, zajmując ostatecznie szesnaste miejsce. George Russell, czyli drugi kierowca Mercedesa, uplasował się na szóstej pozycji w tych kwalifikacjach. Jest to znakomity wynik, biorąc pod uwagę formę Mercedesa. Analizując tylko i wyłącznie czasy okrążeń widzimy, że strata Rasela do Ferrari i Red Bulla wynosi ponad pół sekundy na okrążeniu. Konstrukcja, nie ma co ukrywać, jest nietrafiona. Jednakże inżynierowie Mercedesa zapowiadają, że wiedzą nad czym mają pracować i są gotowi po kolei wykluczać kolejne błędy. Jak długo to potrwa? W mojej ocenie, a także w ocenie wielu ekspertów zajmujących się tym sportem, możemy czekać na ten przełom nawet do połowy sezonu. Zapewne będzie wtedy już za późno dla kierowców Mercedesa, żeby aktywnie włączyć się w walkę o tytuł Mistrza Świata. Kierowców o konstruktorach już nie wspominając, Kwalifikacje dość nieoczekiwanie wygrał Sergio Perez. Dlaczego nieoczekiwanie? Wszystkie treningi, a także pierwsze części kwalifikacji wskazywały na to, że to któryś z kierowców Ferrari zostanie zwycięzcą. I jest to także pierwsze w historii pole position dla tego meksykańskiego kierowcy. Czekał na to 215 startów. I ta łatka paydrivera, która troszkę się za nim ciągnie, paydrivera, czyli kierowcy któremu na wejście do Formuły 1 pozwoliły duże pieniądze, które za nim stoją. Ta łatka wydaje mi się, że sprawia, że większość kibiców twierdzi, że ok, ok, w Red Bullu to Opol Position będzie bił się max, a Sergio dobrze, żeby dojechał trzeci, czwarty, to będzie super wynik. Tymczasem mamy tutaj świetny wynik. Oczywiście znajdzie się wielu malkontentów, którzy powiedzą, że to kwestia opon, tego, tamtego, owego. Nie można jednak odebrać, że na tak trudnym torze, tak szybkim, e, tak niebezpiecznym torze, Sergio wykręcił świetny czas i zajął pole position tuż przed Charlesem Leclerciem z Ferrari i Carlosem Saincem z tego samego włoskiego teamu. Tuż za podium w kwalifikacjach uplasował się Max Verstappen, a piątym miejsce zajął Esteban Ocon z Alpine. Następnie, jak już wspominałem, George Russell. Fernando Alonso z Alpine na siódmej pozycji, Valtteri Bottas z Alfiromeo Romeo na ósmej pozycji, Pierre Gasly z Alfa Tauri na pozycji dziewiątej, a pierwszą dziesiątkę zamykał Kevin Magnussen z Haasa. Rzucę się w oczy, różnica pomiędzy czwartym Maxem Verstappenem a piątym Estebanem Oconem. Jest to prawie pół sekundy, nawet ponad pół sekundy. I tutaj widzimy, jak te dwa zespoły, czyli Ferrari i Red Bull odstają, odstają w pozytywnym sensie od reszty stawki. Potwierdza się ta teza, czy może znajduje potwierdzenie ta teza o słabości silników Mercedesa, ponieważ w pierwszej dziesiątce z silnikiem Mercedesa uprosował się tylko jeden kierowca, czyli George Russell. Co jeszcze, jakie inne ciekawe wnioski można wyciągnąć po tych kwalifikacjach? Otóż zdaje się, że w Walterii Bottas zmieniając zespół w ubiegłym roku pewnie nie do końca z własnej woli, a dokonał świetnego ruchu. Bo Alfa Romeo ma dość dobre tempo i zapewne jest trzecim, no trzecim to zbyt optymistycznie powiedziane, czwartym, piątym zespołem w stawce. Myślę, że będą rywalizowali z Hasem e, i z o o to, kto będzie wyżej w klasyfikacji konstruktorów na koniec sezonu. Co prawda wielu ekspertów podkreśla, że samochód Alfa jest bardzo mocno odchudzony już na początku sezonu i może być tak, że im dalej będziemy w wyścigowym kalendarzu, tym to tempo względem te ustawki nie będzie już, już tak imponujące. Zobaczymy jak będzie. Wydaje mi się, że, że Alfa może, może być wysoko mają świetnego, bardzo równego kierowcę, czyli Walterego Botasa, a Guan Yu czyli nowy nabytek Formuły 1 Chińczyk, zdaje się spisywać bardzo dobrze i z tej całej ligi młodych kierowców myślę, że jest bardzo dobrym wyborem ze strony Alfy. Martwi mnie tempo McLarena, ponieważ jako Kibic pomarańczowych bolidów liczyłem, że to oni w tym sezonie będą się bili o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. No, początek sezonu zdaje się na to nie wskazywać. I również, jak w przypadku Mercedesa, nie napawa optymizmem. Jednakże po kwalifikacjach do Grand Prix Arabii Saudyjskiej widzimy lekką poprawę względem Bahrainu. Wynika to zapewne z samego profilu toru, czyli mniej hamowania, a to z hamowaniem, z hamulcami konkretnie. W Bahrajnie mieli gigantyczne problemy, problem ten zapewne nie został jeszcze rozwiązany. Chciałem powiedzieć, że kierowcy McLarena osiągnęli dość dobry wynik w kwalifikacjach, no, zapewne byłoby to krzywdzące, takie stwierdzenie dla kierowców McLarena, no bo wynik jak, jak na ich potencjał, potencjał tych kierowców na pewno nie jest dobry. 11 miejsce zajął London Norris, 12 Daniel Ricardo. Myślę, że, że gigantycznym sukcesem byłoby, gdyby wyścig któryś z tych kierowców ukończył w punktach. Jest na to pewna szansa, ponieważ podczas treningu i także podczas kwalifikacji widzimy, że okej, okay, Silnik jest słaby, są też inne bolączki, natomiast prawdopodobnie aerodynamicznie jest to dość dobra konstrukcja. Miejmy nadzieję, że, że będą się rozwijali. W drugiej części kwalifikacji potężną kraksę zaliczył Mick Schumacher. Tak jak wielu ekspertów podkreśla, tor jest bardzo niebezpieczny, bardzo szybki. Już w ubiegłym roku kierowcy ostrzegali, prosili, żeby wprowadzić na tym torze dość duże zmiany. A żeby było bezpieczniej. W ubiegłym roku nic poważnego się nie wydarzyło. Tutaj mamy kraksę Schumachera. Schumacher finalnie ukończył to, to na 14 pozycji. No była to taka niepokojąca sytuacja, ponieważ jeszcze nie było odpowiedzi z radia. On został finalnie zebrany do szpitala, ale jak, jak podał has, tylko na badania, ma się dobrze, no ale tak, by wyglądało to bardzo niebezpiecznie w obrazku. Piętnaste miejsce zajął Lance Stroll, tutaj z Aston Martina. Aston Martin również bez formy. Drugi wyścig, w którym Sebastiana Vettel zastępuje Nico Hulkenberg, który w pierwszej części kwalifikacji zaliczył pewną kraksę i tu była czerwona flaga. I czerwona flaga bo oczywiście była też również przy, przy Schumacherze, przy jego kraksie. I, sprzątanie toru zajęło, zajęło prawie godzinę, no w obrazku wtedy widzieliśmy, że, że tutaj e, służby porządkowe tak średnio sobie z tym radzą no i sam ogon e, czyli Williams e, no Williams i, i Aston Martin i jakby to powiedzieć, Lewis Hamilton na 16 pozycji Tsunoda e, finalnie nie, nie, ma, nie ma czasu ze względu na problemy z bolinem które uniemożliwiły mu uzyskanie takiego czasu. Większość z Was zapewne tego odcinka będzie słuchało już po wyścigu, więc możemy się tak zabawić, że ja podam tutaj pewne swoje typy i zobaczymy jak to się sprawdziło. Oczywiście to tylko, to tylko luźna zabawa. Stawiałbym, że tylko jeden z bolidów Red Bulla ukończy wyścig, który to będzie z kierowców tego nie powiem, bo nie wiem. Obstawiałbym, że może być to Perez, a nie Verstappen tym razem. Na jakiej pozycji? Wydaje mi się, że na podium. Na pewno nie na pierwszym miejscu. Pierwsze miejsce będą byli się moim zdaniem kierowcy Ferrari i to jest coś, na czym ja chciałbym się skupić oglądając te, te pierwsze odcinki tego sezonu Formuły 1 czyli na walce o, o bycie pierwszym kierowcą w Ferrari. Tutaj nie sympatyzuję z żadnym z kierowców, obu bardzo lubię. Wydaje mi się, że powszechną sympatię budzi Carlos Sainz, który wydaje się być takim pracusiem, bardzo sympatycznym człowiekiem. No a z drugiej strony jest Charles Leclerc, czyli kierowca lekko szalony, nawet powiedziałbym, że bardzo szalony, talent pierwszej wody, pierwszej próby naprawdę bardzo wysokiej klasy kierowca i ta walka zapowiada się emocjonująco bo widać po pierwszym wyścigu że, że Sainz był z tyłu miał słabsze tempo po treningu i po kwalifikacjach no na tym głównie powinniśmy się opierać na kwalifikacjach do, do drugiego odcinka e, tegorocznego ścigania się w Formuły 1 widzimy, że jest pewna poprawa w tempie Sainza a może tormu bardziej pasuje. Także zobaczymy. Zobaczymy jak to się skończy. Mam nadzieję. To już nie stawiam. Ale mam nadzieję, że któryś z McLarenów. Wejdzie do. Do pierwszej dziesiątki. I myślę, że wysoko będzie. Zarówno Bottas. Stawiałbym gdzieś miejsca między 5-7. A także Okon. To no, też myślę, że Okon będzie gdzieś w miejscach 5-7. Magnussen. Magnussen myślę, że nie ukończy wyścigu tym razem. Oczywiście życzę mu tego, żeby ukończył, ale on nie zapoznał się z tym torem, jak sam twierdził w symulatorze. Co prawda, dziesiąte miejsce w kwalifikacjach to, to znakomity wynik. Pamiętajmy jednak, że, że Mick Schumacher, do którego jakby będzie porównywany Magnussen, nie jest wybitnym kierowcą. A I na tym tle magnus będzie wypadał bardzo dobrze. Wydaje mi się jednak to, że ten tor poznał dopiero teraz sprawi, że prawdopodobnie nie będzie w stanie utrzymać wysokiego tempa przez cały wyścig i może w trakcie popełnić jakąś głupotę. Oczywiście tego mu nie życzę, ale zobaczymy jak będzie. A teraz kilka ogłoszeń z mojej strony. Jako, że jesteśmy po pierwszym odcinku serii poświęconej Formule 1, to zapowiem kolejny odcinek o F1, który ukaże się w czwartek lub piątek w nadchodzącym tygodniu. A gdzieś jeszcze w międzyczasie ruszymy z kolejną serią, serią poświęconą motoryzacji, gdzie będę chciał omawiać premiery, sytuację na rynku motoryzacyjnym a czasami skupiać się po prostu na omówieniu konkretnego modelu e, samochodu. To będą trochę dłuższe odcinki niż, e, niż te o Formule 1, ale też będę starał się nie przekraczać 25, 25 minut. E, na kanale będą też publikowane co jakiś czas e, materiały poświęcone e, mieszanym sztukom walki, ponieważ jestem fanem również tego sportu. Zastanawiam się jeszcze w jakiej, w jakiej formie to zrobić Jestem otwarty na sugestie Na pewno będę chciał się udzielić z Wami Pewnymi swoimi przemyśleniami Kontakt ze mną przez pocztę e-mail Mój adres to dobson.moto.gmail.com Dzięki, że spędziłeś ten kwadrat ze mną I zapraszam Cię do następnego Cześć, hej!